0: Varmt välkomna till Smedienpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala migrationspolitik. På tisdags eftermiddagen kom uppgiften om att migrationskommittén inte kommer att kunna presentera något helhetsförslag för en ny migrationspolitik. Målet har varit att den 15 augusti kunna lägga fram ett förslag på en migrationspolitik med stöd från så många partier som möjligt. Det som läggs fram nu blir istället ett minimalistiskt förslag i vilket kommittén lägger fram förslag bara på de punkter där regeringen beställt det. Meningarna gick helt enkelt för mycket isär mellan partierna. Moderaterna ville nå en överenskommelse om minskad invandring. Socialdemokraterna valde makten och miljöpartiet säger Moderaterna. Vi beklagar att det inte går att träffa en bred överenskommelse om en långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik där även Moderaterna ingår säger Socialdemokraterna. Det är såklart väldigt positivt för oss som driver på för en överenskommelse som ska innebära en human och rättssäker och långsiktig migrationspolitik. Nu får vi en förutsättning för att den ska kunna vara långsiktig på riktigt utifrån det vi är överens om i januariavtalet och utifrån att vi ska stå upp för asylrätten, säger Miljöpartiet. Men vad innebär egentligen asylrätten? Är det den eller ett volymmål som bör vara grunden för flyktingpolitiken? Eller skymmer egentligen de båda sikten för de avvägningar som migrationspolitiken oundvikligen innebär? Och hur ska man förstå det som har hänt i migrationssamtalen? Det ska vi prata om idag. Och för det har jag med mig tre kollegor skulle man kunna säga. Adam Danieli som är skribent här på Smedian, lika juriststudent. Hur står det till? Det är bra tack. Vi har också med oss Caspian Rebinder, arbetsmarknadsansvarig här på Tankesmedjan Timbro och tidigare bland annat politisk sakkunnig i migrationsfrågor vid Centerpartiets riktaskansli. Välkommen! Stort tack! Och Benjamin Dosa, ordförande för Moderata Ungdomsbundet och senare i höst tillträdande vd för Timbro. Välkommen! Tack, tack! Du får vara här på lite dubbla stolar idag, eller kanske helt enkelt som dig själv?
1: Ja, exakt. Jag företräder mig själv.
0: <laughs> Till att börja med så vill jag fråga. Är ni... Förvånade över att samtalen har gått i stå. Eller tycker ni att det här var väntat?
1: Nej, men jag, jag skulle säga att jag fick ganska tydliga signaler eh, även i slutskedet att SOM ändå. Skulle kunna komma överens. Man ska komma ihåg att det finns ju väldigt många drivkrafter och incitament i det här. Alltså det sista Socialdemokraterna vill ha är ju en valrörelse som handlar till viss del i alla fall om migration. Och jag menar nu ligger ju S på, de har väl fallit tillbaka till runt 28-29 procent. Men bara för några månader sedan låg de ju nere på typ 22-23 procent. Och då hade det tappat enormt mycket till framförallt Sverigedemokraterna. Så att de hade ju också väldigt starka instament att komma överens och min bild var ju också att Centrum Liberalerna eh, ville ju att SOM skulle komma överens och då är det väl egentligen SD som hade de, de starkaste drivkrafterna att hoppa av säger en del och andra sidan, SD har hållits utanför allt politiskt direktinflytande sedan de kom in i Sveriges riksdag. Nu får de vara med och prata och diskutera och förhandla med alla andra partier i sin viktigaste fråga. Att då hoppa av på en gång eller att på på förhand bestämma sig för att hoppa av tror jag en ganska dålig strategi och det har ju hela tiden funnits en risk av att de skulle liksom uppfattas som att har men då behöver man inte rösta på, på ett parti som inte ens vill sitta vid bordet så att jag var inte helt övertygad eh, att det faktiskt skulle bli så här
0: Och från din moderata synpunkt då hur eh, ditt parti har agerat det kom ett antal olika förslag som socialdemokraterna inte kunde acceptera
1: Ja eller fr från mitt perspektiv så jag menar Moderaterna var väl kanske det partiet som satt med starkast kort i allt det här. Blir det en valfråga och, och sprack migrationssamtalen som de gjorde nu, ja då kan vi ta en sån fight och skulle man Få till en bra överenskommelse som man kan skriva under på så hade ju det också varit bra. Eh, så att det, det har väl varit medskicket till de som har suttit, eh, Tobias Billström och Maria Malmö om att, att hela tiden eh, helt enkelt eh, för, liksom inse att det är vi som sitter med, med korten. Mm. Mm. I stå gick samtalen
0: en dock och vi ska naturligtvis prata en del om vad som kommer att hända nu. Men egentligen skulle jag vilja att vi börjar i den andra änden och ägnar en del tid åt att ja, men försöka bringa klarhet i vilka principer som har varit vägledande i svensk flykting- och migrationspolitik och kanske hur de reella avvägningarna ser ut, hur vi skulle vilja att de ser ut. En av de principer som hänvisas till i debatten är asylrätten. Det är samtidigt ett sånt där begrepp som har börjat ifrågasättas eller åtminstone vridas och vändas på efter att ha varit väldigt vedertaget i debatten länge. Och det här har ju du Adam skrivit en text om i Smedian. Rubriken Asylrätten är nästa heliga ko. Att slakta kanske vittnar en del om inriktningen så att säga. Men vad är det för tes som du driver?
2: Ja, den här texten grundar sig väl egentligen i en frustration som jag tror att många har känt eh, kring migrationspolitiken de senaste åren och den oviljan som finns att, att faktiskt redovisa de ingångsvärden och de prioriteringar som, som de olika partierna har haft. Vi har allt sedan 2015 konstant duckat för de lite större frågorna och det har varit väldigt mycket hänvisningar till men ord som asylrätt, och olika målsättningar och, och, och sådär. Men man har hela tiden undgått att faktiskt gå in på de i alla fall i den, den offentliga debatten, gå in på de, de stora avvägningar som finns i migrationspolitiken och de helt olika sätt som man skulle kunna utforma en politik för. Det har blivit lite så här att vi har en politik som, som ingen riktigt kan förklara varför den blir som den blir ibland. Um, och det här tror jag har gjort det till det kanske sämst fungerande politiska området i, i, i Sverige. Vi är vanligtvis ganska duktiga i Sverige på att komma med reformer och bygga system och ändra saker när det inte fungerar. Men här har det helt gått i stå eftersom man bara har stångats med vissa begrepp. Och som rubriken antyder så är ju asylrätten kanske den heliga ko som... Så alltså nu har vi dags att slakta helt enkelt för att det är väldigt få som vet vad det faktiskt innebär och det finns en väldigt missförstånd. Det är så att säga ett begrepp som kan inrymma alla politiska åsikter just nu. Jag kollade igenom lite debattartiklar tidigare och alla partier inför de här samtalen hävdar ju att man uppfyller det som asylrätten kräver. Och i saker är det ju faktiskt korrekt men jag tror inte att det är det som väljarna uppfattar när, när Miljöpartiet till exempel då pratar om att det ska vara utgångspunkten i politiken. De menar ju uppenbarligen någonting annat. Så att just begreppet asylrätten är kanske den största boven till att vi har en så dålig fungerande asylpolitik. att Den är mycket mycket mer begränsad. Det finns ett internationellt ramverk kring hur vi ska hantera migrationen. Men det är väldigt väldigt vagt. Och det är till syvende och sist upp till svenska politiker. Att ta de här jättejobbiga besluten som, som asylrätten kommer att, kommer att innebära. Den internationella asylrätten som juridiskt princip handlar ju mer om liksom definitioner och vissa, vissa ramverk. Den kan ju inte berätta för oss hur vi ska utforma vår politik. Och det känns ibland som att, att den kan det. Om man, om man lyssnar på framförallt kanske Miljöpartiets förutsättningar i det här.
0: Håller ni ändra med om det här? Migrationspolitiken har varit höllt i dunkel, bland annat på grund av det här begreppet.
3: Ja, absolut. Och eh, Jag skulle säga ja och nej på, på frågan. För det är absolut så att debatten är ganska höllt i dunkel. Asylrätten är ett eh, diffust begrepp, eller det används på ett diffust sätt i, i debatten som något slags... Eh, symbol för att man själv har rätt snarare än en faktisk samling av institutioner som man hänvisar till. Och här tycker jag att den text som Adam beskriver och som han har skrivit beskriver väldigt väl både hur begreppet används på ett lite luddigt sätt vad det juridiska ramverket faktiskt betyder. Jag tycker man ska akta sig lite grann för att gå Göra hoppet från att det är ett luddigt begrepp till att man behöver slakta kon och göra sig av med, med eh, ramverket för de, de juridiska grunder som faktiskt finns här är väldigt viktiga och har väldigt starka skäl för sig. Sen lämnar det fortfarande fältet öppet för stora eh, och viktiga målkonflikter som är svåra. Och Jag tror inte att vägen framåt är att byta ut asylrättet mot ett annat luddigt symbolord som till exempel eh, volymmål eller liknande som inte heller säger någonting om hur politiken bedrivs i verkligheten
0: ja Precis och Adam du eh, skriver ju om volymmålet som begrepp också och att det är precis som asylrätten återigen skimmer sikten för de reella avvägningarna. Jag tänker att vi ska prata om de här avvägningarna men det här valet mellan de här två begreppen har ändå dominerat den svenska debatten de senaste åren. Så jag undrar är volymmål en rimligare utgångspunkt än asylrätten? Nationalekonomen Joachim Ruist som blev känd för svenska folket i en SVT-intervju om flyktingmottagandets kostnader för ett par år sedan skrev hemdagen en debattartikel i SVD om att vi i praktiken har haft ett volymmål sedan 50 eller 70-talet eftersom vi har velat hindra människor från att faktiskt komma hit och nyttja sin rätt till asyl. Och en aspekt av det som många har lyft är till exempel att, att uttala ett mål om volym är att ge en känsla av kontroll som många människor efterfrågar. Hur tycker ni att man ska se på det där?
1: Nej men jag tycker i grund och botten inte att det är en så kontroversiell fråga jag har faktiskt inte förstått varför det här har blivit så, så himla i hetluften. Alltså vi har ju volymmål och diskussion om volymer i, på i princip alla andra politiska områden. Alltså ta socialförsäkring om, om sjukpenningen ökar kraftigt. Ja men då inför till och med socialdemokrater nya karensregler och, och nya ersättningsnivåer. Eh, I klimatpolitiken är ju helt målstyrd där fler åtgärder försöker, ja regeringen kickar in med fler åtgärder om, om man inte når målet. Så jag förstår inte varför migranten integrationspolitiken inte skulle styras av, av mål. Alltså det för mig är det alltså det är ju inte en fråga om, om ett tak, det är inte en fråga om att utan det, det handlar ju om att ja men är det väldigt många som kommer till Sverige eh, typ som 2015 då inför man nya åtgärder. Så att eh, Joakim skrev om just det, att vi har ju på ett eller annat sätt styrs av, av volymer i alla år. Lucia-beslutet på 90-talet är ett annat sådant konkret exempel där järnaxeln, eller vad man ska säga, i svensk migrationspolitik traditionellt sett har varit S, M och C faktiskt. Så jag tycker inte att det är konstigt att migrationen precis som alla andra politiska områden i princip styrs av kostnader och vad man kan hantera.
2: Men ja, jag håller ju i grund och botten med om att man måste ha ett, ett mål för migrationen men ska det vara i antal personer? Man skulle kunna ha mål på väldigt många andra områden, vilka som kommer och sådär. Så, så att jag menar, det här volymmålet, det är lite att äta kakan och ha en kvar. Jag förstår att det är ett väldigt tacksamt politiskt budskap att säga att det det ger ju intrycket, som du sa Katarina, att, att man har kontroll över, egna, över egna territoriet så att säga. Men det kan ju fyllas med väldigt mycket olika innehåll och, och jag menar, tio personer som har, Precis samma volymmål kan ju avse väldigt många olika saker med migrationspolitiken. Så att, att 10 000 asylsökande till exempel då skulle komma att vi har det som mål och att vi ska justera de här incitamentstrukturerna efter det, det kan ju betyda... Väldigt många olika saker beroende på, på vilka det är som kommer och, och framförallt om man ser på integrationsfrågan så är ju antal kanske en av flera viktiga parametrar. Det är väl det är minst lika viktigt vilka människor det, det är som kommer. Så att jag, jag köper att vi ska ha ett volymmål men att, att ha det som linje, det räcker liksom inte utan vi måste fylla det med, med innehåll. Vilka är det som ska komma till Sverige? Vad är grunderna? Vilka, vilka kostnadsavvägningar är det man, man faktiskt vill göra? Så jag, jag delar in, din ingång att, att det är klart man ska ha ett mål för politiken men det ska, borde ju komple kompletteras med Ja men, äh, mål på andra områden helt enkelt.
0: Om vi försöker börja från en mer neutral punkt, ett blankt papper istället om, Vad är skalan som den flyktingpolitiska debatten borde röra sig på? I alla politiska frågor så finns det ju, som du är inne på, de här liksom idealerna och principerna som man sen på olika sätt måste väga mot varandra. Det finns olika nyttor och kostnader med, med alla förslag. Är det liksom... Situationen som uppstår i Sverige med de svårigheterna kontra läget i hela omvärlden och vårt ansvar för det som är linjen som vi rör oss på. Eller borde det vara någonting helt annat?
1: Nej, men jag, jag skulle säga att det finns, ja, precis som du var inne på, det finns ju olika principer här. Det är ju, Delvis det humanitära, det är krig i Syrien och Irak. Ska vi hjälpa de människorna? Ja eller nej? Och i vilken kapacitet så att säga? Och där kan man ju konstatera att, att svensk politik i ganska liten utsträckning har fokuserat på... Effektivitet. Det här blir ju väldigt liksom en, en sprängavladning en spräng så att säga. Men det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna som har pratat om effektivitet i migrationspolitiken. Det vill säga man kan hjälpa väldigt många fler på plats än i Sverige. Och om det är, om det är effektivitet som ska styra, ja men då är det ju andra styrmedel man ska använda sig av. Sen är det ju liksom den andra principen, alltså frihetsargumentet. Vi, tror ju, vi tycker ju inte att staten ska bestämma om man ska bygga ut sin altan eller inte. Då borde kanske inte staten i samma utsträckning ni får bestämma vilka som ska komma till Sverige eller inte. Men det är ju två helt olika argument och samma sätt med fritsargumentet på kostnadssidan. Alltså att det, det i grund och botten kostar asyl och anhöriginvandring väldigt mycket pengar idag. Bara 2015 i direkta kostnader var det väl närmare 70 miljarder. Ehm, och indirekta kostnader så blir det ju väldigt, väldigt mycket mer än så. Och det innebär ju i praktiken att liksom, uteblivna skattesänkningar och välfärdsneddragningar för människor som har jobbat och gjort rätt för sig i Sverige om man ska göra den, den typen av avvägningar så att det, det är klart att det finns olika dimensioner på den här frågan
3: Ja, men effektivitet som Benjamin lyfter, det är klart att effektivitet är otroligt viktigt, men effektivitet är inte heller bara en fråga om antal människor som överlever om man för samma mängd pengar kan sätta tusen personer i ett flyktingläger där de hålls i praktiken instängda inte har möjlighet att jobba, inte har möjlighet att utbilda sig eller leva värdiga liv och stanna där i resten av sina dagar eller för samma kostnad kan låta ett antal av dem komma till Sverige, utbilda sig Säg få, få jobb förhoppningsvis bli självförsörjande. Eh, nu är det eh, ganska dyrt att ta emot flyktingar i Sverige. Det kan bli betydligt billigare och betydligt mer lönsamt om man får en arbetsmarknadspolitik och en integrationspolitik som fungerar bättre, en arbetsmarknadskoppling som, som är hållbar. Eh, men den här idén om att effektivitet är så att så många som möjligt eh, bara hålls levande och överlever eh, det är ju inte en ekonomisk förståelse av effektivitet i alla fall och man måste ju också ta med de värdena, värdet av att människor inte bara hålls vid liv utan kan leva ett värdigt liv, kan bidra till sig själva och sin omgivning, kan jobba och så vidare.
0: Så vad lägger du i de olika vågskålarna då så att säga?
3: Ja, men det, det är svårt att se det på en enkel, endimensionell skala för det finns ju alltid massor med världen som eh, måste stå mot varandra och så är det för alla politikområden. Det är dyrt att ta emot flyktingar. Det är klart att det ligger i vågskålen och det sätter begränsningar för hur mycket Sverige kan göra och vad vi kan göra. Det kan göras som sagt billigare genom bättre fungerande arbetsmarknadspolitik och högre grad av egenförsörjning. Eh, kostnader kan pressas. Det min minskar den våg vågskålen. Det finns ju också frågor som om en person kommer som flykting eller söker asyl, får ett jobb, kan försörja sig själv, inte visar sig ha skyddsskäl. Ska den personen då få stanna om man är självförsörjande? Här tycker ju de flesta partier tyvärr att nej, det ska man inte. Moderaterna till exempel har ju tagit det här steget från- egenförsörjningslinjen vill ta bort- möjligheten till spårbyte för personer- som försörjer sig själva. Det tycker jag borde väga tyngre. Bara för att ta ett exempel-
2: Ja, det, det ni sliter i nu det är ju det här kostnadsfrågan, kontra altruism. Varför tar vi emot människor? Ska vi ta emot de som blir så billiga som möjligt och, och äh, äh, integreras i Sverige, eller ska vi ta de som har störst skyddsbehov? Och det här är ju liksom, det är klart att det, det är ju där migrationsfrågan har stått och stampat under väldigt många år. Jag tror att kontrollfrågan är en, en sång som, som man borde prata mer om. För det finns ju en slitning även mellan internationalism och nationalism. Och då menar jag inte liksom nationalism och ideologin utan mer vem ska fatta de här besluten. Det fanns en optimism kan man väl säga fram till i alla fall 2015-16 om att man, man skulle kunna lösa det här på internationell nivå. EU-lagstiftning eh, skulle, skulle kunna lösa de här frågorna. Och det är klart att en internationalistisk approach och tänka att vi ska lösa det här i, i, i samarbete med andra, det är klart att det kan ge... Många fördelar rent ekonomiskt och kanske sluta bättre på, på det stora hela. Men samtidigt så är väl en del av den läxan som man har lärt sig från 2015. Det är ju att, att kontrollen över migrationen kan vara minst lika viktig som hur många människor som faktiskt kommer. Att det finns en, det finns ett, ett, man har flyttat sig väldigt mycket närmare den nationella ståndpunkten. Det vill säga att det är Sverige som ska, eller svenska politiker som ska styra över över migrationen. Och det är väl det här lite mer fatalistiska tänket på något sätt som har präglat diskussionen om asylrätten, att man vill väldigt gärna kunna outsourca de här väldigt jobbiga besluten att hitta någon som på internationell nivå minst har bestämt hur, hur vi ska ta emot människor vi vill inte ta dem de, de tar ju de prioriteringarna själva och därför är ju asylrätten väldigt tacksam för det är ju så här, ja då, då är det faktiskt inte, man kan bara lämna över ansvaret och så har man liksom bara hoppats att det ska finnas en asylrät som ska kunna ge oss de här svaren. Så jag tror att internationalism versus nationalism är nog en, en minst lika viktig fråga.
1: Och för att bygga vidare på det, en sak jag kan bli väldigt frustrerad över i migrationsfrågan är ju liksom ensidigheten. Alltså att om man är för en reglerad asyl- och anhöriginvandring då är man konservativ och nationalist. Medan man kan ju lika gärna, det kan ju vara, vara med minst lika mycket liberala argument för att man vill ha sänkt skatt till exempel som man vill ha en reglerad asyl- och anhöriginvandring. Till exempel jag eh, kan ju tycka att vi ska ha reglerad asyl- och anhöriginvandring men jag vill samtidigt också utöka, och det kanske inte så, genomförbart nästa år men liksom utöka typ Schengen till Japan, Sydkorea USA, Kanada alltså man kan vara för fri rörlighet och samtidigt ha en begränsad restriktiv asyl- och anhöriginvandring uh, så att det är Just den ensidigheten att antingen så är man för helt fri asyl och aneroginvandring. Ja, ni, ni har ju själva hört den, den typen av argument. Å andra sidan så finns det konservativa krafter som tycker att liksom Sverige ska, ska sluta sig och vi ska absolut inte ha utbyten med, med andra länder bara för att man är för en restriktiv migrationspolitik. Så det finns en enorm ensidighet i det här. Mm.
0: Så om vi ska försöka ha ett eh, mer intellektuellt och nyanserat samtal här så undrar jag fortfarande utifrån då eh, till exempel avvägningen mellan situationen som uppstår i Sverige som eh, vi ja, men bland annat ser idag framförallt efter 2015 som är liksom allvarlig på sina håll eh, kontra läget i omvärlden som också fortfarande eh, är väldigt svårt. Eller för den delen ja men frihetsargumentet att få förflytta sig kontra möjligheten att göra andra reformer som också är i enlighet med de liksom, eh, liberala idealen. Hur har ni själva gjort de här avvägningarna som har placerat er någonstans på den här skalan?
2: Ja, eh, man måste väl någonstans börja i målbilden på något sätt om, om man skulle kunna utforma en, en optimal migrationspolitik, vad skulle vara de målen som man skulle utvärdera en sån utifrån, för idag så känns det som att det, det, man sätter ett mål i antalet människor och sen så eh, visar det sig att det kommer hit helt fel människor och kan man tycka, och så vet man inte riktigt hur man ska, ska utvärdera situationen och, och göra, och få ett bättre beslut, så jag tror att kontrollaspekten är ett sånt mål som man bör ha det börjar även finnas en transparens kring vilka man tar emot. Dagens regelverk är, ja det är inte bara kortsiktigt och helt obegripligt för, för de flesta personer. Det, det urholkar också all form av debatt. Jag menar gymnasielagarna är ett exempel på, på, en, på ett sånt haveri. Det är inte transparent och det, det blir ingen bra migrationspolitik av, av den typen av, av åtgärder. Och sen så är ju rättssäkerhetsaspekten naturligtvis någonting som, som om man har en lite mer juridisk bakgrund känner hela tiden är, är migrations hos... Frågans kanske största problem. Att vi, det, det finns idag väldigt... De, de beslut som fattas görs ofta det på, på ganska lösa grunder. Och även om vi har ganska generösa bevisregler i Sverige så, så får man rättssäkerhetsproblem. Så jag skulle säga att, att jag har väl landat på något sätt i att en, en övergång till ett rent kvotflyktingssystem löser de flesta av de här problemen. Vi får en mycket, mycket bättre samtal och kan ha kontroll över migration till Sverige. och det här får, Nivån får ju sätta sig in öppnare... Debatt, men man får också en, en transparent och rättssäker prövning på ett helt annat sätt. Och sen så menar jag också att, att man bör nu ha altruism som det grundläggande skälet till att vi tar emot eh, människor. Och att man, man sen får utforma integrationspolitiken eh, utifrån det. Eh, jag tror att det, det är väldigt svårt att nå den här transparensen och rättssäkerheten om man på något sätt också väger in alldeles mycket av kostnadsaspekterna.
0: Mm. Det är ganska mycket form. Kasper eh, och kanske kan fylla på med ännu lite mer innehåll.
3: Nej, men jag har en invändning till att börja med och det är den här övergången till ett kvotbaserat system som många pratar om, som många drömmer om att tänk om vi bara hade ett system där vi kunde välja vilka och välja hur många och då skulle det vara förutsägbart och det skulle vara rättssäkert och det skulle vara tydligt. Jättefint. Men det lämnar ju frågan helt obesvarad kring vad gör vi med människor som ändå kommer till Sverige och som har skyddsskäl. Det kommer ju finnas människor som befinner sig i Sverige som eh, inte tas emot av något annat land som det kanske har passerat igenom, som inte eh, Dublinförordningen täcker av olika skäl eh, och som vi vet kommer att eh, kanske dödas kanske, kanske torteras, förföljas av politiska skäl för sin sexuella läggning eller liknande i sitt hemland om vi skulle utvisa personer i fråga. Eh, om Sverige då utvisar personer ändå, då har ju staten varit medhjälpande till mord och det tycker jag att man bör undvika. Det är en ganska viktig eh, grundprincip. Och tycker man då att man inte ska utvisa den här personen, ja, då står vi kvar i asylrättsfrågan. Då står vi kvar i att man måste pröva skyddsbehov och man måste ge uppehållstillstånd till vissa personer som eh, inte har plockats ut genom ett kvotsystem- eh, jag tycker absolut att om man går över i högre utsträckning till ett kvotsystem och högre grad av förutsägbarhet, jättefint, jättebra, men man kan inte bara ducka sig förbi de här riktigt svåra frågorna.
0: Nu är jag nyfiken. Benjamin, kan du svara på ja. hur du har gjort den här avvägningen och var någonstans på skalan där har placerat dig?
1: Ja, men jag, jag skulle säga att det finns ju vissa som liberal rätt lågt hängande frukter. Alltså dels titta på pullfaktorerna, alltså att man ska kvalificera sig in i olika välfärdssystem. Där är väl egentligen bara Moderaterna och Centerpartiet som överhuvudtaget har liksom tagit upp den typen av frågor i debatten. Och ännu har det inte blivit något konkret. Alltså Moderaterna och Centerpartiet mest är konkreta är typ att här, ja, men vi får att utreda, titta närmare på det här. Man har haft några år på sig nu sedan 2015 att faktiskt titta närmare på vad exakt det som ska. Vilka rättigheter och vad, vad man ska kvalificera in sig. I. Det, är väl, det har väl skett minimala steg i rätt riktning, till exempel alltså rätt, man har begränsat rätten för retroaktiv föräldraförsäkring så att man kan komma hit med tre barn. Och att man kan ta ut föräldradagar för, för de här tre dagarna, Vilket gör att man hamnar direkt in i kanske tre, fyra års utanförskap så att säga. Det har man ju begränsat, till och med Socialdemokraterna. Men det är ju minimala förändringar. Det behövs ju mycket, mycket mer här. Och som liberal är det en ganska lågt frukt. Jag tycker ju också att rent principiellt försörjningskravet också är en sån lågt frukt. Så alltså det är klart att man, man ska få... Är man i Sverige och man har en, en, en fru eller man i ett, i ett annat land... Då ska man förväntas kunna försörja den. Även som alternativt skyddsbehövande. Eh, men det riktigt svåra blir ju lite av det som Caspian är inne på. Alltså att om man verkligen flyr från krig och förstörelse. Eh, hur, hur gör man då? Och där tycker jag ju att... Eh, Precis återigen som på många andra politiska områden. Jag menar nu under coronadebatten pratar man ju om att prioritera i sjukvården. Och jag har sett att till exempel cancerbedömningar har minskat med 30% för att liksom, corona har varit högst upp på agendan. Så att här tycker jag som sagt, det finns några lågt hängande frukter för principiellt som liberal. Men Sen tycker jag ju, det är lätt att sitta som ungdomsutförande och säga att ja principer och frihet är det viktigaste. Men när man väl sitter där och ska fatta beslut och det är människors pengar och människors liv det handlar om. Då tycker jag att svensk migrationspolitik i större utsträckning måste handla om pragmatism. Mm.
0: Jag tänker att det är så att en förutsättning för migrationspolitiken lite oavsett om man vill det eller inte. Faktiskt är hur väl olika samhällsområden fungerar i Sverige. Helt enkelt därför att vissa saker måste fungera om man på längre sikt ska ha befolkningen med sig i den här frågan. Um, och att det är därför också som det svängde så snabbt i debatten efter hösten 2015. Det handlar ju såklart delvis om att det svenska sättet att diskutera och föra politik på är väldigt konsensusinriktat. Vi har sett exempel på flera frågor där liksom... Är. När det svänger så svänger hela Sverige, men också på grund av de faktiska omständigheterna, att väldigt mycket upplevdes vara på väg att gå dåligt och det ser vi ju konsekvenserna av fortfarande idag naturligtvis, det har inte gått så, så värst lång tid. Så min fråga är, liksom, vid, vid vilken tidpunkt kan man vänta sig att vi borde vilja vara mer generösa igen jämfört med hur debatten ser ut idag? Det känns som att det ligger väldigt långt bort om man tittar på vissa områden som liksom skola, integration, boende, jobb, polisväsende.
1: Nej men det, det håller jag med om och jag tror att konsensus i Sverige kommer vara en väldigt restriktiv linje kommande 20-30 år. Med det sagt så kan ju väldigt mycket hända och jag menar saker, nu, nu ligger det ju inte kanske jättenära till hands men på ner att något skulle hända i se Baltikum i Ryssland, då skulle ju det snabbt kunna, kunna skifta. Och att man, man snabbt skulle vara en för en mycket mer öppen linje. Nu är det för EU-länder så att det är ju en helt annan sak. Men min poäng är att det, det kan snabbt skifta
3: beroende på vad som händer i vårt närområde. Också beroende på hur man ställer frågan. Och jag ska man ju komma ihåg om man tittar på opinionen kring migration så... –frågar man om Sverige ska ta emot fler eller färre asylsökande– –så vill en stor majoritet att det ska vara färre. Frågar man om invandringen ska vara större eller mindre– –så tycker de flesta att den ska vara mindre. Men om man å andra sidan frågar om barn som har vistats länge i Sverige– –och lärt sig språket ska få stanna– –så tycker en jättestor majoritet att de ska få det– –vilket de alltså inte får idag i regel. Frågar man om svårt sjuka ska få stanna– –eller om barn och föräldrar ska få återförenas i Sverige– –så tycker en stor majoritet även det– –vilket inte heller är tillåtet idag– så den övergripande tendensen här är att folk vill ju ha en generös politik men få invandrare och det är ju en svår politisk nöt att knäcka eh, ganska lika att folk vill ha låga skatter och stora offentliga utgifter också knepigt eh, så det, det, man ska inte förenkla det och säga att det finns en stark majoritet för en restriktiv politik för det beror väldigt mycket på hur man ställer frågan eh, och i slutändan så får, måste det ju bli på något sätt en, den representativa demokratins uppgift att väga de här olika intressena mot varandra hitta principer och system och institutioner som är ja, kanske inte nödvändigtvis långsiktigt hållbara men ändå hållbara i stunden. Långsiktigheten får väl visa sig över tid.
2: Mm. Eh, ja, det du, det du fiskar lite efter är ju den humanitära grunden som man i januariavtalet har sagt att man ska driva, inte att man ska införa utan att man ska driva den. Eh, sådär, jag, jag tror väl kanske att Öret ligger väldigt mycket i våra egna händer. Blir det fler tillfälliga lagar och vi inte kommer redan som om någon långsiktigt hållbar politik, då tror jag att man, man inte över få ganska många år kommer att, att få till en politik som är mer generös, eller vad man ska beskriva den som man jämför idag. Och framförallt så, så är det väl integrationsområdet där man inte riktigt kan komma till skott. Vi har inte gjort någon större integrationsreform i Sverige på, på ett decennium. Och Ja, jag tror att det är, det är där som stötescenen ligger.
0: Mm. Jag tänker att om en hel del av liksom narrativet ändå på en stor del av den politiska skalan nu är att vi, vi ska ta hit ganska få på grund av det, framförallt på grund av det allvarliga läget som liksom Sverige befinner sig i. Varför är det då att ligga i nivå med Norge, Danmark och Finland som är målet? För det har åtminstone från Moderaternas del om jag har sagt att, att det, det, det är det man vill. Men det känns ju också som, som taget i luften och som att Sverige igen har ganska svårt att liksom ta de här principerna och sen göra en avvägning utifrån dem. Utan det är som att man vill ha en framkompromissad siffra, helst från något annat land och sen mm. bara utgå från det. Och det skulle ju i det här fallet innebära ett mottagande på typ 50 000, 000 asylsökande per år. Varför inte noll? För vi har ju, ju väl en värre situation än våra grannländer. Eller varför liksom inte 10 000? För vi är väl mer generösa än våra grannländer.
1: Jag tror att det handlar om att det är svårt att nå noll utan att bryta mot det regelverket som finns i EU framförallt. Lägger man sig på absolut minimum, då innebär det alltså absolut minimum vad som EU-konventioner och regelverket tillåter, då handlar det om att man, man landar på ungefär 5-6 tusen personer. Jag tror att det är så man mm. har tänkt.
2: Ja, det är ganska svårt att, att strama åt såklart. Eh, det finns ett, ett europeiskt regelverk, precis som du säger Benjamin, och vi ligger ju nästan, i alla fall om man kollar på den tillfälliga lagen som, som gällde mellan 16 och 19, så låg man ju i princip på den, den minimnivå. Det var vissa regler kring anhöring invandring där Sverige var lite mer, mer generösa. Nej, men Jag tror vi ligger under botten att det handlar om att man vill outsoursa det här beslutet. Vi, mm. vi låter ju ofta andra länder vara den liksom, föregångaren när vi fattar tuffa beslut i Sverige. Eh, och det är väl lätt att titta på våra gamla länder. Man ska komma ihåg också att, att varken Norge eller Danmark omfattas av EU-regelverket. Eh, så att de, är ju ganska, de är väl egentligen fel länder att jämföra sig mot om man vill hitta ett annat EU-land. Eh, men, men jag tror att det, det är väl murbruk argumentet där att vi, vi vill inte ta den här. Vi vill inte vara först. Helt enkelt.
1: Ja, I praktiken handlar det ju mycket om försörjningskrav för alternativt skyddsbehövande. Och där det som har varit en ganska stor diskussion och debatt om i migrationssamtalen och där har ju många av våra grannländer bland annat Tyskland Österrike, Danmark, Norge har ju försörjningskrav men det ingen har ställt frågan kring är ju för Sverigedemokraterna säger att vi ska ha liksom återvandring eller att om vi ska ha ett volymmål ska det vara noll eller negativt men ingen har ju skarpt ställt frågan till Jimmie Åkesson, ja men hur, hur kan man ha det och samtidigt vara medlem i EU? fine att man säger ja men då lämnar vi EU men det blir ju en helt annan politisk fråga i så fall men det tycker jag att Sverigedemokraterna har sluppit undan lite för enkelt
2: men det där är ju samtidigt en, 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 att göra det lite enkelt för sig. För att du har ju också outsourcat beslutet på någon annan. Man liksom använder som argument att EU vill att vi gör på ett visst sätt. Alltså är din linje oavhållbar, i Åkesson. Alltså det finns dessutom länder inom EU som inte tar emot asylsökande alls. Det här regelsystemet håller på att omförhandlas i detta nu. Man har inte kommit någonstans sedan 2017 och, och Polen tar fortfarande inte emot någon av dem som de har lovat att, att, att ta emot under de senaste åren. Så att jag tror att det där... Jag förstår att det är ett, ett väldigt tacksamt argument om man väl erkänner den internationella ordningen och EU-medlemskapet som, som all enanrådande, men man skulle ju också kunna säga att eh, det är ett dåligt regelverk. Vi, vi vill inte följa det. eller man vill liksom, ja. Om jag bara ska, vara, ska företräda den, den sverigdemokratiska <laughs> linjen här.
0: Det mer som den juridiska, men absolut. Ja.
2: <laughs> Nej, men, men även
1: man skulle säga det även Polen hanterar ju de få asylsökande som, som kommer till Polen. Sen är det ju väldigt få som vill söka asyl i Polen. Eh, jag så jag att det, man, man följer ju ändå det skarpa EU-regelverket som, som finns.
3: Eh, ja. Jag vill också bara snabbt inflyka att det här handlar ju inte heller bara om migrationspolitik, så volymålen kan man ju sätta utifrån eh, förhoppningar om att man ska nå något annat lands genomsnitt eller liknande men det är ju inte bara migrationspolitiken som avgör var människor söker asyl utan eh, många vet att i Tyskland får man jobb och i Sverige får man bidrag, eller, liksom, det finns många länder som är mer och mindre rasistiska, det finns länder med mer med bättre och sämre förutsättningar för att skapa en familj och en framtid det är ju någonting vi ska vara glada över att Sverige är ett, ett eh, att attraktivt land att resa till eh, ur det perspektivet, men det kommer också innebära att fler vill söka asyl i Sverige än till exempel i Ungern eller, eh, eller Slovenien Vi behöver alldeles strax börja runda av, men jag undrar
0: också vad kommer att hända nu, både så rent faktuellt och politiskt och opinionsmässigt Migrationskommittén ska presentera sitt mer då minimalistiska förslag som troligtvis inte kommer att innebära någon stor minskning då, åtminstone inte de här nordiska eller europeiska nivåerna som Moderaterna ville, men
3: vad hände sen? Ja, jag är lite nyfiken att se de skarpa motförslagen här nu när en bunt, länder, en bunt partier, inte länder, har hoppat av eh, kommittén. Vad är eh, Sverigedemokraternas konkreta förslag för att nå eh, netto minus invandring, alltså utvandring? Vad är Moderaternas konkreta förslag för att nå eh, de här eh, diffusa volymmålen som de har pratat om? Vad, vad blir det faktiskt för skarpa förslag som de, eh, som de föreslår? Eh, det blir på ett sätt ännu mer intressant nu när partierna får stå för sig själva och inte binds av en kompromiss på gott och ont. Nej men jag, jag håller med Kaspien. Det, det ska bli intressant att se vad, vad som
1: faktiskt kommer ur de här antagligen reservationerna. Och vad som faktiskt får majoritet i, för att då, då blir det ju en, lite del liberalerna har varit inne på. Då blir det, om, om, det blir liksom ingen balans om det är MP som ändå blir och S som blir Liksom det tunga i den, de samtalen mm. så liberalerna har väl också flaggat för att de antagligen kommer hoppa av eller inte ställa sig bakom stora delar av migrationssamtalen så att det, det, jag menar, det, det, det mest det mest tydliga man kan se i det här är att migrationsfrågan kommer bli en valfråga om två mm. år det är väl det man verkligen kan se
2: mm. Ja, och det, det finns ju väldigt många partier som nog vill ha den som valfråga även 2022. Det, det ska bli väldigt spännande att se korten på bordet och framförallt hur långt man vill gå i att permanenta den tillfälliga lagstiftningen. För att vi har ju en tradition i Sverige av att vi inför tillfälliga lagar och sen förlänger vi dem och sen gör vi dem permanenta. Det ska bli intressant att se vad man faktiskt vågar göra permanent och så att säga vad som, som bildar utgångspunkten när vi ska diskutera det här um, inför nästa val.
0: Mm. Det får lov att bli sista ordet och jag och Adam får lov att säga varmt tack till Benjamin Dosa och Caspian Rebenner för att ni tog er tid att vara med idag. Er båda kommer man säkert kunna höra mer av i det här sammanhanget framgent och framförallt om det nu går som ni tror så kommer väl en del politiska skiljelinjer att återigen utkristalliseras under de kommande åren så då får vi väl chans att komma tillbaka till det här ämnet. Innan vi rundar av så vill jag också tipsa om att Adams artikel Asylrätten är nästa heliga ko att slakta finns att läsa på Smedian. Där hittar ni också den senaste sen i vår sommarserie om hur vi går från den stora staten till det starka samhället. där. professor Joakim Nagelius som skriver den om hur rättsstatens värden bör skyddas bättre. Detta och mycket mer hittar ni på timbro.se slash Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Tack för idag. Hej då.